0: Bem-vindos a mais um Hub BambuCast. E esse é o segundo episódio é, do programa, do podcast, que está trazendo informação para alavancar a cadeia de produção do Brasil de bambu. Tá? Hoje, eu vou entrevistar agora uma pessoa que eu acho incrível. Eu gosto de chamar ele de professor, ele não gosta de ser chamado de professor, mas eu acho que o volume de conhecimento que ele tem é o volume de conhecimento de alguém que tem muita coisa para transferir para a gente que está aprendendo. Com vocês, Hans Klein. Bambusque, Santa Catarina. Tudo bem, Hans?
1: Oi, tudo bem.
0: Enorme, comigo tudo ótimo, grande prazer estar falando contigo, grande prazer ter, você ter permitido é, dedicar esse tempinho né, teu importante aí para poder contar um pouco para gente a respeito é, da tua vida, do teu conhecimento, dividir com a gente um pouco de conhecimento para a gente aprender um pouco mais a respeito da cadeia produtiva de bambu do Brasil, né? E, obviamente, todo mundo te conhece, todo mundo sabe quem é o Hans Klein, mas a pergunta que fica é, quem é o Hans Klein pelo Hans Klein? Né? Acho que isso é muito importante. Então, conta um pouco para a gente qual o teu, qual teu background, né? qual o teu histórico profissional, da onde você veio e, e qual foi o ponto onde você falou, opa, esse negócio de bambu é bacana. Vou começar a olhar para ele e quero entrar nesse mercado. Conta um pouco para a gente, Hans, por favor.
1: Ok, é uma satisfação poder falar sobre isso. É um, é um assunto que é, me motiva é, 24 horas por dia. E é, na verdade eu comecei a me interessar por bambu depois de aposentado, né? Uhum. Eu sou eu sou químico. Uh, me formei em Porto Alegre, na, na Universidade Federal, uh, trabalhei durante três décadas em diversas fábricas de filósofo de papel no Brasil. Tá. e uh, Na semana em que eu parei de, de trabalhar, que foi no ano de 2003, eu conheci uma pessoa incrível, uh, Luiz Fernando Chardon. Uhum. É, que é, por uma coincidência veio é, solicitar a minha esposa que fizesse uma tradução do inglês é, sobre o assunto era bambu e então conheci essa pessoa e ele tinha um, uma necessidade assim muito grande de é, encontrar alguém que tivesse tempo para ouvir o que ele tinha para dizer. Né? Tá. E ficamos ficamos três dias conversando sobre o assunto bambu que ele tinha lido é, muita coisa que tinha sido uhum. escrita e publicada no Brasil ele infelizmente ele não lia em inglês mas tudo que já foi escrito em português ele já tinha lido até então e, e ele era um entusiasta achando assim que que o bambu era o negócio do século
0: né? isso já em 2003 né em 2003
1: e, baseado nisso, eu percebi, eh, o que mais me chamou a atenção é que eh, havia aí um campo enorme a ser desbravado. Né? Uhum. O Brasil estava recém-engateando eh, nessa área do bambu e tinha exemplos já no exterior, principalmente a China e a Índia, é, que já desenvolveram bambu bem mais, tá. e, mas o Brasil é um país com, com dimensões é, enormes e na área de agricultura é com certeza o país que tem maior disponibilidade de terras para, para cultivo, ainda ainda possíveis de, de ampliar. Não é? uhum. E... Então, na verdade, o Brasil, se quiser, ou se, se tomar essa decisão política, ele pode se tornar um gigante na, na, na produção de bambu mundial, é, possivelmente ultrapassando a China, se quiser. Né? É uma questão de decisão política do país.
0: Compartilhamos da mesma ideia.
1: Sim. E, na verdade, só existem hoje mais duas regiões no mundo que, que têm terras ainda a serem desbravadas, que é o, a, o continente africano e a América eh, do Sul, né? uhum. eh, que ainda ainda tem bastante área. E, então, eh, não é à toa que os chineses estão interessados, tanto na África como na, na América do Sul, para expandir é, a parte do, do cultivo do bambu, né?
2: Uhum.
1: Eu posso falar mais sobre isso logo em seguida. Tá.
0: É, e, deixa, bom, pelo que você falou, você, você como químico, você especializou na parte de fibra, celulose e tudo mais, né? É, nesse, é, vamos, vamos, vamos tentar fazer uma um depar aqui, né? Você passou a vida é, sempre olhando muito provavelmente para Pinos e Eucalipto, né? Exato. Tá. E aí de repente surge o um bambu na tua vida. Você já estava aposentado e fica aquela coisa, com todo aquele teu conhecimento, com todo o teu, teu conhecimento técnico, né, é, acadêmico e prático, é, que se transforma em, em conhecimento, em sabedoria aplicada, efetivamente. Provavelmente você deve ter pensado: pô, eu estou olhando para uma fibra que tem uma, uma, uma capacidade de uso em celulose, produção de papel e outros elementos correlatos sensacional, certo?
1: Sim, a, a minha, meu primeiro interesse, obviamente, era ligado à celulose de papel, porque é, se você olhar hoje, até hoje, é, o uso industrial mais importante de bambu no Brasil ainda é para celulose de papel, né? Tá. E, e dentro do setor de celulose de papel no Brasil... É, já naquela época, o bambu era a terceira fibra mais usada. Né? Embora fosse o uso fosse é, menos de 3% do total, mas é, o, o, o eucalipto ocupa 75%, uhum. é, o, o pinus mais ou menos 20% e 5% são outras fibras. Né? E, e dessas outras fibras, o bambu era o, o de maior destaque até hoje. Né? Tá. Então, por isso, eu já tinha alguma noção muito superficial dentro do setor de celulose de papel sobre a existência ou a possibilidade de usar o bambu como fibra para celulose de papel. Né?
2: Uhum.
1: Inclusive, um concorrente nosso, porque eu trabalhava, por último, eu trabalhei na, na indústria Clabin, Tá. que faz que é uma das grandes produtoras de, de, de entre outras coisas de, de sacos de cimento por exemplo
2: né uhum. que
1: é a embalagem mais exigente em termos de resistência tá porque desculpa
0: desculpa te Sim. cortar em alguns
1: pontos que acho que tem algumas coisas que são Sim. importantes porque a porque gente... porque um saco de cimento ele ele precisa ser dimensionado para para não rasgar mesmo caindo com com todo aquele peso caindo no chão ele não deve rasgar né tá então é uma embalagem muito resistente talvez é um dos papéis mais resistentes em uso no no, no comércio né uhum. e, e tem a questão da
0: temperatura também né o cimento quando quando é depositado sim. no saco ele chega quente então tem que resistir tanto sim. a tração e temperatura né é, tem tem
1: a outra característica que, que talvez até é mais importante uhum. é que uh, o saco quando ele é enchido com cimento o processo é tão rápido que o ar que está dentro do saco ele precisa sair pelos poros né tá. é, para dar lugar para o cimento Uhum. e Então, a porosidade do papel é, é uma das características fundamentais, quer dizer, a resistência ao rasgo e a porosidade.
0: Ou seja, e a gente tem e... três coisas é, efetivamente importantes né, nesse papel. Sim. Você tem é, a temperatura, a resistência ao rasgo e ele ainda tem que ter uma Sim. certa permeabilidade, né? ele tem que ter um Sim. respiro. né?
1: E, o, e a fibra de bambu, por ela ser mais delgada do que a, a fibra de pinos, ela dá uma porosidade ideal.
0: Né? Tá, desculpa, Todo deixa eu que... só, deixa, deixa só te fazer uma pergunta para quem não é técnico, tá? É, quando você Sim. fala que a fibra do bambu precisa, ela é mais delgada, o que seria esse delgada? Faz uma comparação para a gente... Sim, é...
1: uma, uma fibra, para você ter uma ideia, uma fibra tem comprimento aí de 2 de ou 3 milímetros,
0: né? Tá.
1: E ela, olhada ao microscópio, ela é, é como se fosse uma mangueira, oca, né? Uhum. É, e, e, o, e o comprimento, em geral, é cem vezes maior do que a, a largura da fibra, né? Tá. E, então, só que no caso do pinus, por exemplo, a fibra é bem mais larga para um para mesmo um, comprimento, né? A, a fibra é mais larga do que uma fibra de bambu, né? Tá. E, e isso permite que a porosidade seja maior. Então, é, você sem perder a resistência,
0: uhum. você
1: permite, permite uma porosidade maior. Né?
0: Então deixa eu só deixa eu só fazer um resumo aqui para ver se eu entendi direito. É, a fibra do pinus ela é mais, a fibra do bambu é um pouquinho mais fina. Então quando você junta essas fibras você dá um pouco mais de espaço entre elas que permite justamente essa 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 movimentação essa de, ar. de
1: ar. Perfeito. Isso, exatamente. Perfeito tá bom e então a gente era concorrente do grupo João Santos que tinha uma fábrica de papel lá até, até hoje tem essa fábrica no Nordeste uhum. e fazia um excelente saco de cimento à base de fibra de bambu e, e a gente invejava o fato de eles terem acesso a essa fibra e que não é usada no no resto do país, né? Tá. E e eu tentei por mais ou menos uns 10 anos da minha vida convencer as fábricas de celulose aqui do sul e do sudeste é, a também plantar bambu para fazer papel e infelizmente até hoje isso ninguém é, se animou a fazer esse investimento em pesquisa ou em é, tanto a parte agronômica como a parte de
0: industrial né entendi é,
1: é um setor muito conservador muito tradicional então é difícil de de mudar assim de
0: com certeza de, de uma fila para outra né com certeza. E deixa eu só fazer uma. Deixa eu só fazer uma. Que impreterivelmente, quando, quando eu estou conversando com alguém, a primeira coisa que eu penso é sempre mercado, né? Eu sempre digo que eu não sou bambuzeiro, Sim. eu venho do mercado, então eu preciso pensar mercado. Você acabou de falar que a gente está falando de uma fibra de bambu que produz um papel, por exemplo, para cimento. Que se, se esse papel tem essa aplicação para o cimento, ele vai dar inúmeras outras aplicações também, né? Tão boas quanto. Talvez ele não dê ele não dê uma aplicação tão tão boa para papéis finos, né? Papéis é, é, com extremamente brancos e tudo mais, mas com certeza a gente vai ter uma série de benefícios, né? Talvez até em termos e essa é aí onde eu vou entrar na pergunta, tá? Que é, é o famoso custo-benefício. Né? A, a pergunta, eu sei que é uma questão que, a, que você vai dar uma opinião, né? mas por que, que você acha que, que não houve essa, essa, essa transposição? Por que, que você acha que hoje, por exemplo, essa fábrica de papel do Grupo João Santos está meio parada, né? É, por que você acha que não, não teve mais adeptos disso? Por que você acha que a gente não conseguiu é, Desdobrar isso no mercado? Que não, não tiveram outros players, outros participantes Pegando essa tecnologia e tentando concorrer? Porque eu imagino que, que na questão de cultivo É muito mais barato é, o, Tanto o processo de plantio Quanto de manejo, quanto de colheita E inclusive de velocidade Você usar o bambu do que você usar o pino de eucalipto, né?
1: Sim, tem, é... tem algumas tem algumas, alguns fatores aqui que podem explicar isso. Né? Tá. Primeiro que, pelo fato de o bambu ser uma gramínea e não uma árvore, né? é, a composição química é um pouco diferente. É, o, o bambu, por exemplo, tem um teor de, de, de cinzas, um teor de sílica, uhum. bem mais elevado do que as, as madeiras de árvores, né? Tá. Isso isso no processo de fabricação de celular de papel é uma desvantagem, né? porque essa sílica vai atrapalhar dentro do processo, vai entupir tubulações, enfim, tem tem uma série de, de inconvenientes dentro do processo.
2: Né? Uhum.
1: Um outro ponto importante é que o, o bambu tem em sua constituição o amido, né? uhum. o, que as, ar, as árvores não têm isso. Né? E, e o amido, ele é, diminui, de certa forma, o rendimento em celulose no final, né? Quer dizer, porque no processo ele vai ser é, é, dissolvido e não é, não contribui para a produção de fibra. Né? Não
0: gera massa, né? Ele dissolve e não gera isso, massa.
1: Isso, isso.
0: Então, isso na isso, isso é na
1: parte, digamos, técnica, tá? Tá. Uh, existe uh, um outro fator importante, que é a parte de produtividade agrícola. Né? Uhum. Uh, as experiências uh, até hoje feitas no Brasil se restringem à região nordeste. Né? Tá. Porque porque na região nordeste, uh, devido ao, ao clima extremamente seco durante seis meses do ano, uhum. uh, poucas Árvores tradicionais, o pinos, já nem se fala, mas mesmo eucalipto não era possível cultivar nessas condições. Hoje tá. em dia até já existem algumas espécies, uns clones de eucalipto que eh, conseguem resistir a esse clima, mas naquela época não tinha isso. Né? Uhum. Então, para o Nordeste, o bambu era indicado porque ele conseguia sobreviver naquele clima lá. Tá. E, então, muita gente aqui do sul ou do sudeste, é, que, que lida no, no setor de celulose papel, fala assim, ah mas por que, que eu vou é, me importar com a fibra que é boa lá para o Nordeste, mas o nosso clima aqui é outro? Né? Que, e, e eles é, olham, por exemplo, a produtividade toneladas por hectare ano, né, no caso do Nordeste, o bambu rende em torno de 25 toneladas por hectare ano, né? Tá. É, que é baixo, tá? Quer dizer, o eucalipto aqui no, no sul e no sudeste rende até 40 toneladas por hectare ano,
0: né? Quase o dobro, né? Mais ou menos. É.
1: E o, e o pinus chega aí a trinta e né? Uhum. É, então eles olham simplesmente esses números e digo, ah, mas por que que eu vou me interessar por uma fibra que só me dá vinte e cinco toneladas por hectare ano? Só
0: que estão é, esquecendo. Aí, o processo produtivo Sim. é outro, né? Porque não, não, não,
1: não mas não, mas estão esquecendo que essa mesma planta é, plantada no clima do sul ou do, do Sudeste vai render muito mais. Quer dizer, ah, esse sim. é o rendimento que se tem hoje com o um bambu lá, lá no, no Nordeste, Nordeste, né? que é um clima bastante eh, Severo. né? Uhum. E Então, todos esses fatores somados eh, significam eh, que tudo é considerado
0: empecilho, tudo é difícil, tudo é complicado. E a deixa... pessoa já desiste antes de tentar tá? Então, deixa eu, só, deixa eu só fazer uma olha, olha que interessante né? O ponto que você está trazendo para a gente E, e, e uma, uma coisa eu acho muito legal E eu vou fazer uma ponte com a entrevista que a gente fez Com o Paulo Bustamante no começo da semana né? é, é. Você está você colocando Um ponto aqui que assim Foi a mesma coisa que o Paulo falou lá né? Pô, Vamos procurar várias soluções E não seremos extremistas A ponto de acreditar em uma só Ou na outra né? Vamos levantar toda a cadeia de informação para saber e ponderar a efetiva. É aquela coisa, né? Comparar alho com alho, bugalho com bugalho. Né? Então, você vê que assim, isso não acontece só no mundo do artesanato. Né? Você está falando de uma, de uma das grandes cadeias produtivas do Brasil, que é a, é a cadeia produtiva de celulose, e você está falando que assim, a mesma mentalidade que, de repente, a gente tem no, no, no mundo do artesanato, né, da pessoa não testar, não se predispor ao erro, não ir atrás de outras informações e tudo mais, ela também está acontecendo na cadeia é, produtiva da celulose. Ou seja, é uma, é uma condição humana né de apostar Sim. no puro e simplesmente naquilo que é conhecido e é óbvio que eu não vou não vou aqui tratar não do... tem
1: tem dois mais dois fatores importantes que, que tem a ver mais com a parte econômica né tá que que é o seguinte é... primeiro que é, o planejamento de uma fábrica de celulares papel ela sempre é a longo prazo porque o pinus, por exemplo, leva 15 anos para você poder cortar uma árvore. Então, Aham. você tem que planejar, no mínimo, 15 anos de antecedência. Né? Se você não plantou, 15 anos depois você vai ter um problema, porque vai faltar madeira. Né? Aham. Então, é... esse é um ponto. O outro é que as fábricas de celulares de papel, hoje, para serem inventáveis, elas precisam ser gigantescas. Né? Uhum. Elas precisam produzir pelo menos um milhão de toneladas por ano é, para serem inventáveis,
0: né? Algo e, perto de 100 mil toneladas mês, né? É,
1: então, é, e, e fazer mistura de, de, de fibras, não, não existe essa tradição no Brasil, né? Em outros países até que existe, mas o Brasil não tem essa experiência. Então, ou o cara trabalha com pinos ou trabalha com eucalipto, né? Uhum. E, e se pensar em, em, em celulose de bambu, o cara pensa assim, bom, eu vou ter que é, programar para um outro tipo de fibra, sabe? É um, é um pulo bastante radical, né? Porque... Ele é, muda o processo,
0: não... a tecnologia de produção dele tem que ser adaptada, né?
1: Isso. E, sim, mas o, o problema é que eu não posso, por exemplo, usar... É, ah, eu vou usar... 50% de eucalipto e misturar com 50% de fibra de bambu, entende? Tá. E, e, e mudar esse percentual ao longo do tempo até chegar em 100% de fibra de bambu, né? Uhum. Isso, isso, não, isso não é viável dentro do processo infelizmente, né? Não, mas deixa,
0: eu te fazer, deixa, deixa eu só te fazer uma pergunta dentro hum. desse sentido. Você falou para mim que assim, uma fábrica de bambu ela precisa se planejar 15 É, uma fábrica de bambu, desculpa. Uma fábrica de celulose precisa se planejar 15 anos anteriormente para fazer a sua instalação e para começar a rodar, porque ela precisa que, a, que o insumo, a matéria-prima, chegue no ponto de corte para ela começar a trabalhar, certo? Hum. É, depois dessa primeira rodada, ele tem que considerar que anualmente, depois desses 15 anos, ele tem que é, continuar tendo acesso ao insumo. Né? Então não, é. É, não são só esses 15 anos de planejamento. Na verdade Exatamente. o cara tem que pensar que o start da, da da colheita dele começa depois de 15 anos, mas tem que ser perene. Legal. Exatamente. Vamos 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 eu quero fazer uma conta. Eu não sou nenhum gênio da matemática, muito pelo Sim. contrário, mas só para fazer uma conta. Então a gente sabe que, se eu não me engano, me corrija por favor se eu estiver errado, Sim. tá? É, mas se eu não me engano, para corte de celulose, o bambu daria para a gente aí um período de colheita de mais ou menos dois anos e meio a três anos, é isso?
1: Sim, é, o, o Grupo João Santos está usando uma técnica de fazer corte raso a
0: cada dois anos. né? Tá, é, aí a, a conta que me vem na cabeça A primeira coisa que eu penso na verdade é o seguinte Se eu vou investir numa fábrica de celulose né, Em primeiro lugar eu vou ter que ter espaço para plantar Eu não tenho como fugir disso É óbvio que eu posso considerar, como, eu posso considerar Uma massa de matéria-prima já pré-existente no mercado E isso precisa ser considerado A partir do momento que você está falando De uma produção de 100 mil toneladas a mês Mas vamos imaginar que eu estou começando a planejar essa fábrica Eu tenho acesso ao local de produção né? Eu não vou, fazer, eu não vou trabalhar com garimpo Eu tenho uma grande área para poder cultivar o bambu Sim. Eu, na, 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 na minha cabeça, que é, se eu estou numa determinada região do Brasil, que eu consigo uma, uma, uma aproximação de produtividade do bambu em relação ao eucalipto ou ao, ao, ao pinus, né? Que está é, dentro dessa faixa Sim. que você falou de 25 a 40 toneladas, uma já que o bambu me dê 30 toneladas, tá? É, quase os 40 e perto dos 35, ele está abaixo ainda. Mas ao mesmo tempo, eu não preciso esperar 15 anos, né? Eu, hum. eu poderia, tipo, startar a minha produção, eu tenho um tempo de maturidade, é, uma curva para começar a produzir, né, uma, uma curva de maturidade de início de geração de receita, que ela não vai começar daqui 15 anos, mas sim ela vai começar daqui 4. E aí, aí a pergunta que eu faço é: você conhece algum estudo que chegou a considerar esse essa diferença de antecipação de processo produtivo? É, o cara fala: pô, se eu tenho um exemplo. Eu tenho um milhão de metros quadrados para plantar. Eu vou plantar eucalipto aí. É, eu, já tô, eu já vou plantar. Eu tenho a mesma coisa. Eu sei que o eucalipto, a muda do eucalipto é muito mais barata, ela é mais acessível. A gente está falando de mudas in vitro, né? que tem uma quantidade absurda. Sim. Isso já virou um mercado. Mas vamos imaginar que essa, essa parte do bambu, eu consigo o acesso do bambu in vitro. Né? Mas sabe, se existe algum estudo que chegou a ponderar é, o tempo de, de geração de receita que, é, que o bambu pode antecipar na verdade na, na produção de celulose e do eucalipto ou não? isso acha é você não sabe se isso já foi feito.
1: Sim, sim, é, veja, é, no mundo inteiro é, existem é, muitas fábricas de celulose de bambu, né? Tá. É, na, na China e na Índia, principalmente na Índia, é, o a principal matéria-prima para fazer papel é o bambu. É? Uhum. Então, não faltam conhecimentos técnicos a respeito do processo e nem a parte econômica também não faltam dados, entende? Não, não é esse o caso. Né? Tá. É, e e para encurtar a história, é, eu posso te dizer que eu fui contratado pela Fibria, né, que hoje é a maior produtora de celulose no, no Brasil,
2: né? Uhum.
1: Eles me contrataram para eu passar uma tarde inteira dando uma aula para eles sobre bambu
0: né? Isso faz inclusive, muito tempo com, ou foi recente?
1: In, inclusive com videoconferência, envolveu vários centros de produção da fibra é, Eu acho que eles foram muito profissionais e, e, e levaram o assunto bastante a sério né?
0: tá. é, Só uma pergunta, depois... isso, faz te... isso faz tempo, Hans, ou não? Sim, isso eu não lembro bem, mas tem uns três ou quatro anos agora. Tá.
1: E depois disso eu soube que inclusive enviaram um técnico para a Índia, né, é, para estudar mais a fundo o, o assunto e pelo que eu sei o assunto morreu, porque eu nunca mais ouvi falar disso aí,
0: né. Entendi.
1: Então, é, não é por falta de acesso, por falta de conhecimento. Eu, eu escrevi vários artigos técnicos em revistas do setor de celulose papel, uhum. falando de bambu. Mas existem N outras publicações é, brasileiras sobre celulose de bambu. Né? Então, uhum. não, não, não sou eu sozinho que estou é, fantasiando alguma coisa aqui. Tem muita gente que já estudou esse assunto. Né? Uhum. Mas o setor, como eu digo, é muito conservador, é difícil de de, de mudar assim de uma hora para outra, sabe?
0: Entendi. Entendi. Bom, vamos 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 fazer o seguinte, eu acho que já deu para o pessoal entender qual que é o qual que é a a, a o grande a, a, o grande conhecimento técnico, né, de vida, do que que o Hans fez na vida, é, qual a a grande especialidade do Hans. E aí chegamos em 2003, você conversou é, com a pessoa, você se encantou. Você falou, pô, vou começar a pesquisar a respeito de bambu. Legal. Como é que surge bambusque?
1: Sim. Então, isso foi em 2003. Aí, um ano depois, em 2004, eu tomei conhecimento de, de um curso que seria dado aqui em Florianópolis, um curso de, de final de semana, uh -huh. e, sobre bambu. e Estava previsto então, a vinda do, do professor Marco Pereira, de, de Bauru, da Unesp,
2: uhum.
1: é, que daria esse curso. Eu me inscrevi é, junto com a minha filha, que é arquiteta, e, e uma outra pessoa amiga nossa também, arquiteta. Nós três, então, fomos participar do curso. E o curso tinha é, 15 pessoas é, participando, né, como, como ouvintes. Uhum. E o curso foi muito uh, motivador. O, o, o Pereira trouxe um filminho que ele fez na China, onde ele ficou dois meses em treinamento, e falou do, ele, ele fez tese de mestrado e doutorado uh, em, em cima do assunto do bambu. Então, ele, ele tinha muita informação para passar para nós, e todo mundo ficou empolgado. Né? Uhum. Só que no final do curso... É, eu, eu senti que estava que ali uma oportunidade é, e eu pedi para o Pereira, eu Vale olha, me dá 10 minutos eu quero conversar com essa turma aí, né?
2: Uhum.
1: E, e o, o que eu falei foi assim, eu disse, olha, é, todo mundo adorou esse curso aqui, só que agora cada um vai para sua casa e fica por isso mesmo, né? Daqui a dois meses a gente já nem lembra mais que participou desse curso. Por que, que a gente não forma um grupo de estudo do bambu aqui em Florianópolis, né? Legal, bem legal. E, e a turma, nós tivemos sorte porque a escola, uma escola particular, que onde foi dado esse curso, né? Nós conseguimos com a diretoria lá que eles nos cedessem uma sala de aula uma vez por mês para a gente se reunir. E, e de resto, nós criamos um grupo na internet Uhum. que permitia, vamos dizer, ao longo do mês, a gente trocar mensagens.
0: Né? Uhum.
1: Naquela época ainda não tinha WhatsApp, então o negócio era e-mail. Né? Uhum. Eram
0: aqueles e e-mails continuam... gigantes, né? <risos> é,
1: e, e tivemos sorte porque dentro do grupo havia uma pessoa da Universidade Federal
2: uhum.
1: que era responsável por um, um sistema chamado Agrorede, Tá. e eles tinham vários grupos de discussão na internet era o grupo do tomate do chuchu da, da pitanga enfim tinha vários tipos de, de de grupos e ele disse olha posso criar mais um grupo do bambu aí é. uhum. dessa forma nós nós conseguimos durante dois anos é, acesso a a troca de e-mails é, sem custo né foi coisa da universidade né Uhum. Para nós, isso foi um, um excelente início, porque a gente, claro que no início você não tem verba de nada, né? Então, é com é, e já no ano seguinte, nós, depois de, de fazer reuniões mensais todos os meses, nós é, conseguimos que o grupo é, decidisse, então, fundar a associação formal, uhum. né? É, e aí criamos uma ONG é, com o objetivo de desenvolver a cadeia produtiva no estado de Santa Catarina.
0: Né? Tá.
1: Isso e, com as mesmas tá... 15
0: pessoas ou já tinha crescido esse grupo? Não, claro que tinha crescido. A essas
1: alturas já tinha mais de 100 pessoas. né? Que legal. É. E, então, desde 2005, nós, nós temos essa entidade oficialmente registrada, com estatuto, com CNPJ, diretoria eleita a cada três anos, né? Uhum. E claro que tivemos altos e baixos nesse período, Sim. mas o, o importante é que se criou um grupo de pessoas que, que começaram a, a criar confiança um no outro,
0: né? De Isso é o mais importante, gente... né? Isso é o mais é, importante. De,
1: tu... de tanto a gente interagir e trocar ideias e, e, e todos tinham o mesmo entusiasmo, né? Uhum. E claro que, que o grupo foi mudando ao longo do tempo, gente importante saiu do grupo, novos entraram, né? Uhum. Mas é, o grupo sempre manteve esse espírito de, de idealismo, dá para dizer, né? Porque... É se comparar com outras associações é, o normal é você ter um setor produtivo e esses produtores se unirem e formar uma associação uma cooperativa <risos> ou tal né? e não o contrário
0: e, né você e nós regimentar o contrário
1: exatamente Isso. quer dizer nós criamos uma coisa a partir do zero é, sem ter ninguém produzindo nada né uhum. e, e então
0: foi uma coisa de Quiixote mesmo né sim com certeza e, e, e deixa e deixa eu te perguntar uma coisa é, aí eu, eu sinceramente não sei a Bambuski é a primeira associação de bambu brasileira não é, é, a primeira, sim, é legalmente estou falando com um registro constituída sim sim tá entendi entendi tá, isso isso é uma isso é uma informação que que eu já tinha ouvido mas eu não sabia o quanto disso era o quanto disso era, era verídico, tá? E, e então vamos entrar agora um pouco nesse 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 universo da associação, porque eu acho que são é, os dois os, os dois grandes assuntos para a gente conversar aqui hoje nessa entrevista é justamente é, primeiro mostrar o teu background, né? Primeiro mostrar o teu expertise é, e, e essa iniciativa sendo a primeira associação legal com constituição é, votação eleger seus líderes, né, seus dirigentes e tudo mais, Sim. e os problemas que a bambusca enfrentou é, ao longo desse caminho, a gente sabe, isso é uma coisa que é, eu eu gosto muito de, de relembrar as pessoas, eu eu acredito que a gente ainda não pode falar de uma cadeia produtiva do bambu no Brasil, porque eu acho que ela ainda é muito capilarizada, né? existem Sim. núcleos ainda de... de de ação em, em, nos, nos estados, nas cidades, mas eu ainda acho que existe uma pouca conversão de conhecimento entre um grupo e outro. Eu acho que existe um relativo, é, um volume relativamente alto de, de pesquisa, talvez não tanto quanto Sim. a gente precisaria, né? Mas eu acho que ainda essas pesquisas elas ainda estão muito no ambiente da academia, né? Elas não está não, é, lá, está disponível. Só que a gente também não tem muito, né? O hábito de, de ir atrás, correr atrás e pesquisar. isso acho que é um pouco de característica do brasileiro também, né? É, Bom, de alguns sim. brasileiros, na maioria pelo menos. É, então,
1: dentro desse... Eu, eu de... queria aproveitar ah. é, de fazer uma homenagem aqui a uma pessoa...
0: Por favor. É,
1: que, que na década, a, a, até antes de nós começarmos a bambusca aqui, né, uh -huh. ele, ele criou, é, porque eu acho uma grande virada foi a... a a vinda da internet para a vida das pessoas, né? Com certeza. E, e no caso do bambu, isso aí foi fundamental, porque a gente começou a tomar conhecimento é, de o de, de que, que era feito na Índia e na China, na área de bambu, né? Uhum. É, e o grande divulgador de tudo isso foi o Rafael Vasconcelos. Não sei se você já ouviu falar dele.
0: O nome não me é estranho.
1: Então, ele criou um site chamado Bambu Brasileiro e um, gru e um grupo de discussão é, que eu não sei exatamente é, é, quantas pessoas faziam parte, mas eu sei que era em torno de 1.500 pessoas que participavam desse grupo de discussão, tudo por e-mail. Né? Tá. E durante uma década ele foi talvez o maior influenciador no Brasil é, e divulgador. É, sobre uh, tudo que se refere a bambu, né? Quer dizer, todos os aspectos da cadeia, desde a parte agronômica, a parte é, inclusive de, de pesquisa, né? Uhum. É, a parte de design, ele era um, um designer, né? Ele era da da PUC do Rio, tá? E e ele estava convencido que que o bambu ia tornar ele, vamos dizer, que seria uma fonte de renda permanente para ele e ele se desencantou quando ele notou que, que talvez o a cadeia produtiva não estava madura ainda para isso.
0: Uhum. Isso, isso, e, isso quando, mais ou menos, você sabe dizer para gente?
1: Então, ele começou no ano 2000 né? tá. e e eu não sei bem que ano que foi, eu acho que foi 2011 ou 2012 por aí ele largou tudo uhum. e foi para a Europa e que eu sei está hoje até hoje na França, né? Tá. E, e, e mudou completamente de atividade, deixou o bambu de lado, né? Uhum. Mas mas ele teve uma influência enorme e não tem, eu acho que nenhum dos bambuzeiros mais antigos que que não deva muito a ele é, por por essa é, iniciativa que ele tomou, né? Porque no site eh, ele tinha páginas e páginas de informação sobre bambu, né? Tá. É, a, a, a toda a parte de, de como plantar, como cuidar do bambu, o que fazer com ele, as aplicações, etc. Tudo estava lá no site, né? Uhum. Era era um, um ponto de referência obrigatório para quem queria lidar com bambu, né?
0: Eu acho que esse site não deve, ter, não deve estar nem mais no ar. Não, ele não está no ar mais, não. Tá. É,
1: mas eu, eu, eu queria muito deixar esse registro porque eu acho que ele influenciou demais é, o setor numa época em que é, pouca gente tinha noção de, de bambu. Né?
0: É, às vezes, o, às vezes o visionário ele entra num momento errado no mercado, né, Hans? É... Não, eu,
1: eu acho que ele fez exatamente o, o papel que ele deveria ter feito, que é a divulgação. É, não, não, é.
0: não, eu estou falando é, no momento errado para ele. Sim. Sim, sim. ele pô. exatamente. É, é um exatamente. momento errado para ele, ele começou, ele, 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 ele criou uma fogueira, vamos dizer assim, ele alimentou essa fogueira, ele teve gás para alimentar essa fogueira durante muito tempo, mas de repente sim. ele não teve gás nem estômago para manter essa fogueira acesa é, até ver o resultado do trabalho, né? Eu acho que sim, a gente sim. quando a gente olha para o mercado, a gente vê vários casos desse tipo. Aí de repente aparece sim. alguém logo depois e consegue de alguma forma arregimentar regimentar esse esforço, não para si, né? Mas se aproveitar é, de, dessa alavanca, né? Usar esse esforço é. como uma alavanca, né? Eu acho, é. eu acho que isso é, é uma coisa meio natural, não acontece só no bambu, a gente tem vários uhum. outros casos aí no, 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 no mundo. Não é à toa, por exemplo, que dizem até que a lâmpada não é do Edson, né? É, dizem que dizem que ah o filamento de bambu né, tem toda aquela lei mas dizem que assim o, o Thomas Edison o, o o Tesla tinha uma briga monstruosa entre eles e tinham várias coisas que um criava e o roubava do outro sim, né sim, sim, então sim. É, é isso assim não, não adianta não
1: e eu, eu eu sempre me consolo é, com o exemplo do ProAlco né que, que sim, sim. hoje é uma é, que
0: levou 40 anos para alguém acreditar nesse programa, né? Com certeza, com certeza. E, é bom, e, e assim, né, Um dos primeiros, um dos primeiros combustíveis é, não fósseis, né? De é, que hoje vai ter uma, como é, tem um apelo mais interessante de sustentabilidade e tal não sei o quê e que provavelmente muito em breve morre com as elétrico Sim. né é mais Sim. ou menos essa, essa 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 história é, e aí você está tocando num ponto muito bacana que é a questão da percepção de valor né que eu acho que esse é um, é, um, é um dos eu acho que esse é um dos pontos que a gente está inserido na cadeia produtiva do bambu eu acho que às vezes a gente não consegue acertar a mão né é como apresentar a proposta de valor das coisas que advêm é, do bambu para o consumidor tradicional, né? Eu acho que hum. é um porque as pessoas compram o que para elas tem valor. Esse que é o ponto, é. né? Não adianta é. falar ah, pô, mas isso aqui é lindo, maravilhoso, vai revolucionar o mundo. Mas a pessoa olhar, achar feio, não gostar, achar que não cabe, que não se aplica, que não vai gerar benefício para ela, o produto pode ser lindo, pode ser maravilhoso, a ideia pode ser linda, maravilhosa, mas ela não vai para frente, né? Sim. É... Então mas é a segunda vez que eu escuto o nome do é Rafael Vasconcelos, né? Isso, isso. É a segunda vez que eu escuto o nome do Rafael Vasconcelos e eu vou eu vou tentar dar uma uma cavocada por aí para ver se eu consigo um contato com ele. Acho que ele ele
1: eu acho que o, o feito maior dele no final, além da divulgação, uhum. foi é, se juntar com a arquiteta Celina tá. do Rio do Rio, né? Uhum. E, os dois foram juntos bater na porta do, do Ministério do Meio Ambiente, que na época era o, o Ministério é, é, responsável pela parte de, 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 de reflorestamento e tal, e é, foram é, criar o primeiro seminário brasileiro é, do bambu. Né? Legal. E, e na época eles tinham... Sonho de trazer para o Brasil uh, o, primeiro, o Congresso Mundial do, do Bambu, uhum. que é, normalmente é feito a cada três anos, né? tá. e na época era para ser o oitavo Congresso Mundial, e eles fizeram de tudo, foram até o presidente eh, da república para ver se conseguiam trazer esse Congresso para o Brasil, eh, mas não conseguiram. Né? Entendi. Não, Na verdade, nós não estávamos ainda maduros para isso naquela época. Né? Uhum, uhum. Isso é, foi matur... lá por 2009, eu
0: acho, se não me engano. Né? É, maturidade de mercado é uma coisa que não adianta. Às vezes demora Sim. um pouco mais, às vezes demora um pouco menos, às vezes não acontece. né? Sim. Isso é uma coisa que tem que ficar, tem que ficar sabida para as pessoas. Né? Às vezes a gente investe em alguma coisa anos e anos e anos e anos e a gente descobre que a gente investiu em algo que era, de novo, valoroso só para gente. É, mas eu acho que essa realidade está mudando. Né? Eu acho que, Sim. até por uma questão de é, visão global, né? e, e você, acho que você tocou num ponto extremamente importante, que é a questão do que a, a facilidade que a internet traz em termos de informação para o bom e para o ruim, né? isso é importante Sim. dizer, né? é, que, e é uma coisa que eu gosto, eu uso como mantra para mim, é, e costumo falar bastante para as pessoas, é questione tudo. Né? Porque hum. esse mundo que é tão aberto Ele vai te mostrar o bom e o ruim Fica a teu critério e saber o que você vai escolher Pode ser que você esteja escolhendo coisa boa Pode ser que você esteja navegando no mar de dejeto né? Então claro. é, é a questão de opção de cada um Bom, vamos, vamos voltar para mão Bambusque aqui e vamos entrar num, Vamos entrar num outro num, Numa outra Numa outra questão Que E aí eu, eu falo Por, por por opinião, visão, ponto de vista meu, tá? É, quando a gente olha para o Sul, a gente vê que existem movimentos muito bacanas que começam a subir agora com mais, é, com mais, com um pouco mais de força, né? Mostrando alguns resultados, Espírito Santo é um deles, por exemplo, é, a respeito do, do associativismo e do cooperativismo. Né? Okay. Eu acho que, que o pessoal que está no sul tem uma visão um pouco diferente a respeito disso, tanto é que as, o maior volume de cooperativas e associações que efetivamente criam riqueza, produzem, geram lucro estão aí embaixo. Né? É, eu acho que o espírito santo é um dos poucos casos é, é um dos poucos casos diferentes nesse sentido eles estão com uma com uma com uma visão de cooperativismo, de cooperativismo bem legal inclusive é, nessa semana ou na semana passada não lembro publiquei alguns vídeos nesse sentido no num dos grupos é, de bambu é, que eu acho que as pessoas salvam assistir. É, porque meu, mostra todas as vantagens do, desse tipo de sistema, né? É. Mas é, vamos lá, eu acho que para a gente entender isso a gente tem que falar de duas coisas, né? E, e querendo ou não a gente está falando, eu estou falando com alguém que tem quase 20 anos de experiência de associativismo. Né? É, eu, eu vejo, uma, eu vejo uma, análise, uma análise que é o seguinte Em primeiro lugar, o que faz com que o, o, Uma associação, uma cooperativa Vá para frente ou não é, Primeiro, é a cultura regional da, do, 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 Das pessoas que estão pertencendo àquele grupo, né? que, que são regimentadas é, Segundo é a, 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 O entendimento De que para você se associar Ou se cooperar a, um, a uma entidade Você é parte Responsável né? Você é parte responsável dos resultados daquela entidade. Né? É... Terceiro, que querendo ou não, a gente precisa entender como colocar isso num país que a gente tem uma série de dificuldades legais, tributárias, impeditivos é, inúmeros que, assim, a, a máquina pública, na minha opinião, está mais interessada em atrapalhar o nosso desenvolvimento do que nos ajudar né e assim eu sou eu sou muito claro naquilo que eu penso tá eu acho que na maioria das vezes o governo um de serviço e é, e e em quarto lugar. Né? Em quarto lugar, a gente tem a questão do que tá sendo, é, do que está sendo negociado ali. Precisa haver visão de negócio, né? precisa haver capacitação para que essa entidade funcione. Então, o que eu quero te perguntar é, é como você vê esse cenário, é, por que, que você acha que, que é, o que, que uma associação é, e de que forma essa associação pode beneficiar e.. e, e não só beneficiar, mas entender um pouco da personalidade de cada indivíduo que quer se arregimentar a ela e, e ajudar esse indivíduo? E, e se você acha que isso pode ser um dos caminhos é, para alavancar essa cadeia produtiva?
1: Bom, veja, quando nós iniciamos, é, nenhum de nós é, tinha experiência em desenvolver uma cadeia produtiva, óbvio. Né? Uhum. Uh, e, e um outro fato importante é que naquela época, e, e até hoje, uh, o estado de Santa Catarina ainda não produz bambu suficiente para o seu consumo. Tá? Então, significa que o nosso estado ainda importa a uh, prima de outros estados. Né? Não tem autossuficiência ainda, né? Do Paraná, de São Paulo, de Minas do Rio de Janeiro, de vários lugares, é, o bambu, e você sabe que o, o transporte é caro. Sim, né? modal. E, modal... Então, então, havia, vamos dizer, todo motivo para a gente é, tentar incrementar a produção aqui no estado de Santa Catarina. né? Uhum. E Então, esse era um dos primeiros objetivos nossos, é, é fazer com que o estado tivesse a sua autossuficiência em termos de eh, oferta de, de matéria-prima no mercado, né? uhum. que até hoje não, ainda não foi atingido esse objetivo. Né? Tá. Eh, mas, eh, para a gente eh, tocar isso, primeiro precisa eh, sensibilizar também eh, tanto a academia como o governo. Né? Uhum. É, para começar a gerar informações é, que possam interessar para o empresariado, né? E você
0: chegou é, num ponto importante aí que eu quero voltar nele mais para frente. É, tá?
1: Eu acho que nessa parte nós avançamos bastante, nós conseguimos é, motivar é, universidades, seis universidades, nós conseguimos é, envolver nas pesquisas, né? Uhum. Ao, ao longo desse processo aí, esses, desses anos que nós estamos trabalhando. Então, muito do nosso trabalho foi sempre associado às universidades, né? principalmente a Universidade Federal de Santa Catarina. E, então, é, eu acho que nesse ponto nós avançamos já um bocado. Uhum. É, na parte de governo, só agora, finalmente, essa semana, nós estamos conseguindo uma abertura no órgão de pesquisa agropecuária do estado é uma empresa que chama IPAGRE né uhum. é, finalmente a diretoria é, comprou essa ideia de, de se interessar pelo bambu é, então nós vamos conseguir plantar bambu nas
0: estações experimentais espalhadas no estado né? que, legal. que legal isso é, isso é no... notícia isso é notícia fresquinha, né, que você está contando. Isso não Sim, foi publicado exatamente. ainda, né? É, é Show de bola. Show de bola
1: semana agora, né? Show de bola. E, e também nós vamos começar a treinar os técnicos do governo sobre bambu. Nós né? vamos dar cursos ao longo do ano inteiro, no ano que vem. E, inclusive, eles vão nos auxiliar na parte de publicação de... de... Material didático e tudo
0: mais. Né? Show de bola! Parabéns, Hans! É. Parabéns, parabéns, parabéns. E,
1: e o, o, para fechar, nós, nós estamos conseguindo, uh, dentro da universidade, nós já conseguimos uh, uh, dominar a técnica de micropropagação de três espécies de bambu.
0: Que legal! E, e quais, quais espécies, espécies desculpas? Quais espécies? Sim.
1: É, o dendrocalamus aster né, que é um bambu gigante uh -huh. é, o, o guadua coensis, que é um bambu nativo né uh -huh. de grande porte tá e e o outro é o Bambuza ozami né tá que é um bambu especialmente resistente ao frio
0: né uh -huh.
1: então para nós aqui no sul é, é bastante importante esse aspecto
0: né. com certeza
1: e, e nós vamos conseguir que a universidade vai doar essas mudas para o órgão de governo do estado.
0: Que legal!
1: É, para fazer esses
0: plantios, né? E você, deixa eu só, 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 uma, só uma pergunta, é, desculpa estar te cortando Sim. em alguns sentidos, é, porque eu acho Sim. que tem alguns pontos que é legal a gente, é, tem essa ideia mais ou menos de, 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 do que é, pode se falar em termos de valor quando a gente sai do, da, da, do repique tradicional né, para a produção de muda de bambu e a gente entra nesse universo de micropropagação, quanto que a gente pode esperar do unitário e tudo mais ou ainda não?
1: Como assim? Não, não em termos de custo,
0: custo unitário. Ah. É, vamos falar que, por exemplo, hoje a gente sabe que é, existe, um movimento, é, existe um movimento do pessoal da casa de Bambu lá que, que eles estão conseguindo chegar num valor mais ou menos de R$ 3,50, R$ reais a muda. Só que quando a gente fala a respeito de escala enorme, né, a, gente, a gente sabe que esse é um valor alto, né? Em compensação Sim. aos 30, 40, 50 centavos de uma muda de eucalipto ou Pinos. É, que é justamente micropropagada, né? Quando você, quando, quando você fala para mim que vocês já conseguiram a micropropagação das mudas de bambu no laboratório, já existe uma estimativa de qual que é o custo unitário dessas mudas? Não, não. Tá, não. Tá. É, existe
1: um, um, como é que eu vou dizer, um chutômetro aí do, uhum. do, do, do professor que está que envolvido nas pesquisas, né? Uhum. Ele acha que vai ser possível fornecer mudas uh, a dois reais por muda, né? Tá. Mas, mas isso não tem nenhuma comprovação na prática por enquanto, porque uh, não está ocorrendo venda.
0: Certo? Entendi. Entendi.
1: Então, mesmo essa transferência de mudas agora da Universidade Federal para um órgão estadual aqui uhum. não vai não vai envolver custo, né? Essa é uma doação. É, é uma doação, e, e depois que, que essas estações experimentais eh, já tiverem os seus plantios eh, em condições de eles prepararem as suas mudas, uhum. aí sim essas mudas vão para os agricultores. né? tá e, então isso é um estágio ainda mais para frente então eh, não não temos números ainda para para falar sobre isso né?
0: e essa e a área de plantio que vai ser usada nessa primeira rodada tem ideia de mais ou menos qual que é a área
1: não não são áreas grandes são são tá. áreas eh, demonstrativas né uhum. eh, que que vão ter essa possibilidade de de futuramente multiplicar mudas em cada região né Uhum. E, e também vão nos dar informações eh, sobre o clima e condição de solo em diversas regiões diferentes do estado com
0: as mesmas espécies né? legal isso é muito legal né porque a gente vai saber é. exatamente o que se propaga melhor em cada região isso, isso. é vital para plano de negócio exatamente. e tudo mais isso isso tá é isso é muito esse legal
1: esse órgão estatal, ele também tem condições, e isso é um projeto mais para frente, ele tem condições de fazer mapeamento do estado eh, das regiões propícias para o bambu, né? uhum. baseado em dados que a gente vai fornecer para eles. Tá? Mas eles estão acostumados a fazer esse tipo de mapeamento.
0: Né? Entendi.
1: E, e eles se dispõem, inclusive, a fazer isso para o Brasil inteiro, eh, para o bambu.
0: Muito, claro que,
1: muito legal, claro que
0: isso tem um custo, quer dizer, alguém vai ter que arcar com esse custo, mas é possível fazer isso, né? Ah, é legal porque eu acho que assim, isso daí já demonstra é, uma outra coisa que eu costumo dizer bastante: que eu acho que a gente precisa aproximar a academia do mercado, né? Mas, obviamente, Sim. a gente precisa aproximar a academia do, 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 do grande irmão, né? Do governo, né? É, eu acho que eu, esse é um dos primeiros passos, né? O primeiro passo Sim. vocês já deram. Aí, se conseguir é, transportar, é, criar mais uma pontezinha de, dessa, dessa associação, né? dessa coligação, para o mercado, pô, aí a gente começa a ter um pilar na verdade, que reforça é, que vai subsidiar de informação vai subsidiar de base de conhecimento vai subsidiar de, de, de conhecimento técnico implementável e aplicado, é, para que Sim. o mercado possa olhar e falar, opa, estou falando de uma cultura que efetivamente pode me trazer retorno e aí eu volto a uma das primeiras coisas que você falou né que eu acho que assim, despertar o interesse do empresariado não, é, eu acho que a gente precisa separar uma coisa aqui, né existe o empresariado e o mecenas né? É, o empresariado Ele só vai se interessar Em algo que a última célula Da planilha mostre o quanto ele ganha é. e, e não adianta achar Que esse cara vai se interessar Por margens de 1, 2, 3% Isso não é. existe né? é. O mecenas já é diferente Só que O, o, a, a, o range né? A capacidade, a, a dinâmica O potencial de investimento de um mecenas É diferente do empresário A cobrança Sim. também a já visto né a gente tem grandes a gente tem grandes é, filósofos cientistas Leonardo da Vinci por exemplo Leonardo da Vinci foi um cara que como mecenas ele teve a família de Médici né então muito do que ele produziu foi por causa disso né ele tinha alguém Sim. que bancava ele né é, é. então eu acho que às vezes como a gente tem uma uma vou chamar aqui de ideologia do bambu né como, diz, é, é, como existe uma ideologia do bambu Eu acho que em, algum, em alguns momentos Eu vejo muito pessoal reclamar Não, porque o empresariado não percebe não, Mas o empresariado não vai perceber nunca Nunca é, é. É, assim, O empresariado não está nem aí Para a ideologia O empresariado, é, na verdade Uma coisa que eu costumo dizer É que assim, quem tem preconceito Contra algo ou alguém Não é o dinheiro São as pessoas, Sim. né porque o dinheiro não tem preconceito contra nada nem com ninguém. Contra uma única coisa só ele tem, contra a ideologia.
2: Né? É, o dinheiro
0: gosta é. de coisa que faz dinheiro. Então, se a gente conseguir é. comprovar é, para esse pessoal que, cara, bambu dá dinheiro, põe dinheiro aqui, você investe dinheiro aqui, porque eu vou te trazer dinheiro, aí não tem como o cara não investir, porque ele está vendo o lado dele, o benefício dele. Né? Então, eu acho que é, essa... E,
1: e eu acho, desde, desde o início, a bambu que tinha muito claro de que era preciso atacar a base da cadeia produtiva, que uhum. é a parte eh, agronômica. né? Quer é dizer, eh, baratear as mudas, né? eh, possibilitar plantios de maior extensão. Eh, ou seja, primeiro tem que ter oferta de matéria-prima, porque senão não tem cadeia. Né? Com certeza. Então, é. Mas, mas claro que sempre vem aquela questão, o que, que é primeiro? O ovo ou a galinha, né? É, o, cara, é, é. o cara diz, pô, mas se não tem mercado, para que, que eu vou produzir?
0: Exa é. Exatamente, exatamente, exatamente. perfeito, perfeito. Isso é uma, uma visão que eu vejo em poucas pessoas por aqui, é essa falta de entendimento que se não tiver o que vender, não tem por que produzir, ponto. Ninguém vai investir em produção de muda se ah, o, o como não dá dinheiro. Né? É, assim, é. Isso é uma coisa que tem que ficar muito clara E eu acho que esse é um dos motivos Que a gente já há um bom tempo E não por culpa de ninguém né? Não por erro de ninguém Mas por consequência, pela forma que se trabalhou é Que a gente está um pouco Correndo atrás do rabo, né? Porque assim, é, se, as coisas Elas elas parecem que vão decolar Mas elas não decolam elas pare... Tem a questão da maturidade que a gente já falou Tem a questão, sim. enfim uma, uma série de fatores Mas eu, eu acredito muito nisso Que você acabou de falar Eu acho que precisamos baratear Precisamos, sim, isso depende de tudo, pesquisa, sim Fato, ponto, não tem o que discutir. Né? E, sem uma, e sem uma estrutura base de, de, de início da produção, não tem como você querer viabilizar. Mas eu acho que ainda falta a percepção de valor é, do produto. Ainda né? acho que sim, falta sim, a percepção de, do que ele traz em termos de rentabilidade, de benefício e tudo mais. Tá, e, e aí, tá. aí para é, emendar um pouquinho ainda a questão da associação, é, como é que você acha que as associações. É, no final da, 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 da já indo para o final da entrevista com o Paulo, eu fiz uma pergunta capciosa, tá? Que parece Sim. ser capciosa, mas de novo meu objetivo não é esse. Meu objetivo, na verdade, é que a gente possa é, é, é uma coisa que eu costumo dizer, né? A gente erra todo dia. Eu erro, eu erro todo dia, né? É, e uma coisa que eu procuro sempre é, dói, né? Mas eu procuro sempre arrancar a casquinha, né? Da minha ferida, porque toda vez que eu arranco a casquinha, ela cura mais rápido. Né? É, eu não sei, eu sou dessa opinião, né? Então, eu vou te fazer uma pergunta, tá? Que te, te deixo completamente à vontade para me dizer, não quero responder, tá? É, ou respondo da forma que você achar melhor. Quando a gente fala de associação e governo, você acha que as associações estão fazendo o que deveriam para iniciar esse processo de aproximação entre o, o, o agricultor e o microagricultor, o agricultor familiar, o governo, o desenvolvimento das mudas, como deveria? O que você acha que nós erramos é, nesse sentido até aqui? E dentro desses erros, o que você acha que a gente pode melhorar? Porque quando eu te perguntei lá atrás, a gente estava falando também de cultura das pessoas que participam, né? E essa cultura também é transportada para os, é, ela é transportada para os, para os dirigentes da associação, né? Então, de que forma que você vê, assim, quais foram alguns dos erros que nós cometemos até agora que é, pode nos ser uma lição, a gente parar, olhar para ele, levantar a casquinha, aprender com isso. e falar assim, esse aqui eu não vou repetir, eu quero fazer um é. erro novo, né? É, Bom,
1: é, já, já vou te citar um é, que, que foi motivo de, de discussão desde o primeiro dia dentro da nossa associação, né? Tá. é a questão é a questão se a associação deveria ou não cobrar uma mensalidade ou anuidade né? perfeito e e porque é óbvio que nenhuma associação sobrevive se ela não tiver uma, uma mínimo de receita para uhum. se manter viva né uhum. porque a gente tem despesa com banco com contador com é, é, um monte de de outras coisas é, telefone etc etc. E, então, no começo, a gente decidiu, não, não vamos cobrar anuidade porque nós não temos nada para oferecer por enquanto, né? Uhum. Então, então, a gente fazia rifas, enfim, inventava, fizemos, criamos um, um adesivo, vendemos o adesivo é, para fazer, ao mesmo tempo, campanha de divulgação do bambu, né? É, e a campanha era assim, plante essa ideia. né
0: é, Inclusive, esse mas... adesivo voltou, a ideia dele voltou agora há pouco tempo no grupo, sim, né? Sim, uhum, sim, legal. exatamente. e
1: Então, fizemos rifa de, de, de cadeira de balanço, de bambu, enfim, tentamos de diversas formas conseguir um mínimo de, de contribuições, né mas... É, na verdade, a coisa só andou quando o governo federal eh, colocou dois editais de pesquisa do bambu e a gente conseguiu eh, convencer a Universidade Federal aqui a, a, a concorrer a esse edital. E os dois editais foram eh, vencidos pela UFSC. Né? Tá. Porque era assim, eh, para a região sul, a então ia ter um... É, um centro de pesquisa que ia receber verba,
2: né? Uhum.
1: E, e vários centros concorreram e nos, nas duas vezes a, a Universidade Federal de Santa Catarina é, conseguiu a verba, né? tá e, e com essa verba, uma pequena parte da verba é, foi para a Bambusque, para dar cursos, é, para nós, é, editamos dois livros. Enfim, nós tomamos uma série de, de, de medidas que justificassem receber algo em troca, né?
0: Ou seja, sem então, capital não se vai a lugar nenhum, né?
1: Exatamente. Então, só que nós esgotamos agora essa essa possibilidade, esses projetos do edital acabaram uhum. e, e nós precisamos urgentemente eh, revigorar a, a entidade, né? Então, finalmente, nós conseguimos, uma nova diretoria que entrou esse ano, tá. nós conseguimos é, é, fazer valer esse ponto de que tem que pagar na idade. Quer dizer, quem quer participar da associação tem que fazer algum sacrifício também. Né? Legal. Até porque, até porque as pessoas não valorizam Exatamente. É, enquanto não, não tem que dar alguma coisa, sabe?
0: Exatamente. Perfeito. Perfeito. Perfeito, acho que posição sensacional da Bombuski, eu sou da mesma, eu acho que assim, parte de do, aquilo que é conhecimento, que a gente pode, é, alguma coisa a gente pode compartilhar e gratuitamente sim, mas eu acho que quando a entidade tem um objetivo, quem está envolvido na, na, nessa entidade e quer se beneficiar por esse envolvimento, tem que investir nessa entidade. É, é né então assim legal é, esse, que... esse
1: é um erro que nós cometemos durante 13 anos né e agora uhum. finalmente nós vamos corrigir isso né?
0: e como é que foi e como é que foi a, a e como é que foi a como que as pessoas receberam essa essa alteração essa mudança os os, os envolvidos é... né os participantes
1: não é, é como eu digo uh, no ano passado nós tínhamos, estava terminando a gestão, que, como eu falei, as gestões são de três anos, né? E a, e a diretoria, ela pode se reeleger apenas uma vez, né? Então, nós estávamos terminando um, um ciclo de uma diretoria uhum. e, e a gente não enxergava ninguém que, que se dispusesse a ser candidato para uma nova diretoria, né? tá e e aí é, a coisa veja eu eu já estou tantos anos envolvido com com esse com esse processo é, porque eu sou aposentado eu tenho tempo para isso né uhum. mas chega uma hora que a gente se cansa a gente, dispensa, a gente gostaria de entregar o bastão para outras pessoas também né
2: com certeza
1: e e aí eu simplesmente ameacei, eu digo olha se ninguém mais se candidatar, nós vamos fechar a bauço né tá. e e aí houve uma reação a um agente jovem que entrou agora que re, resolveu topar o desafio né
2: uhum.
1: e então deu uma revi revigorada dentro da dentro da entidade uhum. né? e e nós estamos tomando um novo rumo agora né então. Esse ano de 2018 foi de certa forma preparatório para para essas pessoas onde é, familiarizar como funciona uma entidade dessas, né? Uhum.
0: E agora a partir de 2019 é para sair a todo vapor, né? que legal bem bem legal bem legal dica de quem aí vem a dica do Hans é, para as outras associações o que que o Hans pode pode como dirigente da associação da Bombusque o que, que ele acho que já essa primeira dica foi muito muito valiosa que você deu né é, mas qual seria a dica que o Hans daria para as outras associações
1: veja eu eu sempre digo que as atividades em grupo são muito dependentes eh, das pessoas individuais. Né? Uhum. Eh, você tem dentro de um grupo sempre aqueles que, eh, que querem tomar eh, toda a, a carga nas, nos ombros né? uhum. e, e, e outros que gostam de se aproveitar e... e é deixar a carga vão... nos
0: ombros dos outros. <risos>
1: é, E vão no calo com o resto, mas mas que não não carregam quase nada, né? Uhum. Então é, é muito difícil a gente dar conselho, eu acho. Isso depende de cada associação, depende do espírito das pessoas, né? E eu eu pessoalmente é, não tenho esse talento de de animar as pessoas. Felizmente nós temos dentro do grupo o colega Marcos Marques que, que tem essa função de, de de animar o grupo e de de, de fazer ele deslançar né tá. então é, precisa ter habilidades para isso e as pessoas são diferentes né
0: então Com certeza.
1: É, é difícil a gente dizer dar uma receita e dizer olha faz assim que vai dar certo entende uhum. Depende totalmente das pessoas, depende dos objetivos, aonde as pessoas querem chegar. E, por exemplo, nós, nós tivemos uma pessoa eh, que estava sendo preparada para ser eh, nova presidente da, da Bambus, que isso há oito anos atrás. né? Tá. E daí, por motivos pessoais, essa pessoa teve que se afastar completamente da, da área do Bambu. E hoje está retornando com toda a força, né?
0: Uhum.
1: Então é, são fases, entende? É, tem tem os altos e baixos, né?
0: Com certeza. É... Mas eu acho que se eu posso se eu posso tirar uma lição do que você acabou de dizer é o seguinte: tente entender no seu grupo quem faz ele crescer. E Sim. valorize essa pessoa, né? Porque Sim, aquele exatamente. que aquele que está aquele que está para fora quer se aproveitar, quer ir na onda. Cara, você não precisa necessariamente chutar ele para fora do barco, mas você também não vai ficar chamando ele para tomar decisão, né? É, sim, sim. E, tipo a, a palavra dele também não, não não tem que ser tão levada em conta quanto aquele cara que está interessado em levar o, o o peso porque é pesado né assim sim. a responsabilidade ela é pesada você é responsável por uma entidade sim. você representa é, inúmeras pessoas é, a tua voz na verdade nu, nunca pode ser não é nunca ali nunca é o hans que está falando né como dirigente da associação é, mas sim é a, 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 a representação da totalidade de vozes da Aquela entidade, né? Então, acho que isso oh, é um sim, negócio tem, delicado. Tem um outro
1: aspecto que eu acho que precisa ser é, considerado aí, que, que eu acho muito importante é o seguinte. É, nesses 13 anos que, que nós atuamos, tudo que a gente fazia era voluntário, né? Quer dizer, é, não era feito a partir de um planejamento. Tá. Entende? O que, seria, o, que, o que seria o correto. Né? O certo uhum. seria fazer um plano Bom, para o ano que vem nós vamos fazer Tais e tais atividades E seguir a risca esse plano né? Infelizmente uhum. isso nunca foi Feito dessa forma né? tá. Então tudo é voluntário e, e se não acontecer Ninguém vai cobrar, sabe? Então não tem obrigação eh é, é obriga... exigência, pessoas... né? Exatamente As pessoas não se sentem obrigadas a, a, a coisa anda porque as pessoas Gostam de fazer aquilo, uhum. né? mas mas se se por, porventura algum falhar ou, ou, ou não quiser continuar os outros não têm como cobrar dele sabe
2: uhum.
1: é isso e... isso pode ser um problema também né é e isso é uma coisa que eu acho que para o futuro precisa ser repensado né ah, acho que show de bola. é então eu acho que nós temos que deixar um pouco essa parte amadora de lado né é, temos que, inclusive, fazer cursos, talvez no SEBRAE ou em outro lugar, de como tocar uma ONG, porque ninguém também se especializou nisso aí, né?
0: Pô, perfeito, Hans, perfeito, perfeito. Tocou num ponto que eu acho importantíssimo, capacitação técnica. Né? Isso, Seja isso, Na área que for, gestão, planejamento, cultivo, design para artesão... Perfeito, cara. Eu acho que isso é uma coisa que que realmente falta para gente de uma maneira geral, né? Tipo começar. É
1: porque nós somos um bando de idealistas, entende? Mas uhum. não, não não existe aquele planejamento, não existe aquela cobrança, né?
0: Não existe uma gestão e... estratégica, né, da, da, é, da do processo, é, né? É. Então, é, acho que isso é uma coisa muito isso é uma coisa muito legal. Segunda pessoa é, a segunda pessoa que a gente entrevista que fala a mesma coisa. Então, de novo, o problema não está só no artesão, né? Está é, em vários, é, em todos os, vamos dizer assim, né? Porque você está você está dando uma análise de alguém que teve contato com diversos é, níveis, né? De execução Sim. dentro Sim. da, da Sim. cadeia produtiva do bambu e o que você tá, e como representante de uma instituição, acho que você está trazendo um ponto que é super relevante né? Que é, uhum. pô, nós temos uma entidade Nós temos uma instituição Vamos aprender a planejar a gestão Dessa instituição né? vamos trazer a, a capacitação técnica, o profissionalismo, porque eu acho que é legal isso daí, que assim, em um determinado momento você consegue é, apontar até os indicadores é, de resultado, né? Não com Sim. usando um, um vai, até existe uma técnica, por exemplo, o Balance Scorecard, né? Que é uma uma técnica relativamente complexa para você apontar os KPIs, os, os né, que são os indicadores de performance. Sim. Não precisa chegar nesse ponto, mas pelo menos assim criar um plano mestre e falar vamos seguir esse plano mestre. É óbvio, uma coisa que eu costumo dizer. O que acontece fora do plano é a vida. <risos> então é, é. a gente tem que saber contornar, adaptar. Isso faz parte da gente. Mas eu acho que precisa haver um planejamento prévio, precisa haver uma gestão, uhum. que acho que inclusive fica mais fácil de você conduzir as operações, né? Então Hans, última pergunta para a gente terminar, porque senão também fica longo, o pessoal Sim. fala, ah, pô, mais de uma hora, volta a dizer, Sim. o papo está bom, eu passaria o dia conversando, perguntando, porque Sim. eu gosto de aprender. É, iniciativas para você, algumas iniciativas no Brasil que, que você vê que estão começando a gerar retorno financeiro. Porque, vamos lá, se você é, falou a respeito da necessidade de capital para que a associação se mantenha, a mesma coisa eu levo para o micro, pequeno, médio, grande empreendedor, porque né, o cara que está trabalhando com bambu, que não tem por objetivo gerar receita, ele está fazendo um hobby, né? ele não está montando Sim. um negócio. É, então, se você puder contar para a gente é, algum tipo de experiência que você conhece, é, algum tipo de iniciativa que você conhece no mercado brasileiro que esteja começando a, a, a gerar lucros consistentes, vamos dizer assim, não precisa estar bombando de lucro porque eu acho que ninguém ainda está nessa fase, né mas é, seja um cultivo de broto seja plantio venda de como seja artesanato enfim o que o que você consegue contar pra gente aí do que você tem visto
1: bom é, vamos primeiro falar de empresas, né? tá é, todas as empresas que eu conheço que eh, plantam bambu e usam bambu, né, uhum. elas, pelo que eu sei, pode, pode, pode até ter exceções, mas todas elas eh, produzem para elas próprias e não para o mercado. Tá. Uhum. Né? Então, esse, esse é um ponto importante. Eu acho que eh, nós não vamos ter uma cadeia produtiva enquanto alguém não começar a produzir para o mercado. Né? Tá. É, por exemplo, fábrica de celulose Ela planta e ela mesma que usa Ela não vende para ninguém uhum. tem, uma, tem uma outra fábrica na Bahia A Penha, é, por sinal também é uma fábrica de celulose Mas ela usa o bambu para energia
2: né? uhum.
1: ela, ela tem lá dois mil hectares de, de bambu é, Mas também é só para o uso dela ela Conveu
0: massa, não,
1: né? Não é para o mercado tá e então é, eu eu ainda não conheço uma empresa hoje no Brasil que esteja produzindo para o mercado né tá nem para o é, mercado
0: nacional nem para exportar
1: não não e, e depois tem é, a parte de de, de artesão tá Quer dizer, eu, eu considero por exemplo uma pequena fábrica de 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 bambu para mim isso tá. é artesanato
0: né? perfeito
1: Por, perfeito porque não não é não é escalável é não é produção em série né uhum. e então é, nós temos várias dessas fábricas menores aí de de, de móveis é, que conseguem sobreviver né
2: uhum. é,
1: os, os móveis comparados com bom, os preços de venda dos produtos comparados com outros móveis, por exemplo, uma cadeira, uma mesa, o, o, né, o que seja, uma luminária, é, não diferem muito do, dos preços habituais no mercado que o que o termos, né?
2: uhum. Eu
1: não sou dessa área, não, não, não é a minha área, mas é, o que eu tenho observado é que eles estão conseguindo se inserir dentro do mercado, né? Uhum. Mas não é uma coisa que está bombando, que eu Sim. vejo, né? Então, e, e são, é, é, vamos dizer, é, rendimentos no final do ano modestos, relativamente modestos, né? Uhum. Uhum. E então assim... É... Talvez isso é o que nos falta hoje no Brasil, é ter exemplos eh, que possam ser mostrados onde alguém esteja produzindo bambu em quantidade razoável e produzindo para o mercado. né? Tá. Porque daí esse vai servir de exemplo para outro. Porque aí eu digo, pô, mas se esse cara está ganhando dinheiro fazendo isso, eu também posso.
0: Né? É exatamente, perfeito. perfeito. E, e... e nós estamos,
1: nós estamos carentes desses exemplos ainda, né? Você, esse o, o que eu é, posso dizer para você é que é, vai ter uma primeira exportação agora de brotos de, de conserva, de broto de bambu para a Europa, né?
0: Opa, legal.
1: É, de uma empresa de de boiais, né? De de Caudas Novas. É que está contratado, pelo que eu fiquei sabendo, em torno de dez toneladas é, exportadas agora para o começo do ano de 2019.
0: Né? Legal, já é um movimento é. que começa a tomar é. um corpo mais interessante, né? É, exatamente. Tá, e, Mas e, são, e... são ainda poucos esses exemplos, né? Sim, com certeza, com certeza. É, eu acho que ainda ainda, ainda precisa alcançar ainda um nível de um nível um pouco maior de maturidade por esses dias eu conversei com uma pessoa que ela virou para é porque a indústria do bambu eu falei desculpa querido não existe indústria do bambu no Brasil hum, hum. É, eu sinceramente eu acho que não, eu entendo indústria né quando você tem um produto que tem um é, que passa por um processo escalável e contínuo né e hum. a gente não tem isso hoje ainda né é, seja por falta de tecnologia seja por falta de insumo seja o que for em compensação, isso não quer dizer que a gente não tem oportunidade de mercado, é, porque, Sim. querendo ou não, a gente tem nichos que a gente pode atuar. Né? É, então, eu acho que a gente precisa entender um pouco disso. Eu acho que a gente está deixando passar um pouco essa, essa, essa necessidade, que, esse desejo, na verdade, né? porque tem uma diferença muito grande entre o que você vende para atender necessidade e o que você vende para atender desejo. Né? É, por exemplo, necessidade Todos nós poderíamos andar com o Fusca é, 62 Caindo aos pedaços, ele anda né? Ele funciona, é a necessidade de se Sim. transportar é, Mas você ir lá e pagar 300 mil reais num carro Você está incentivando o desejo Das pessoas né? Você está estimulando um outro órgão, que é o bolso. Eu acho que falta, falta a gente conseguir estimular o principal órgão das pessoas, que é o bolso. Então, Sim. quando a gente conversa... Com algumas, com algumas pessoas, e eu acho que o mercado de broto é, deixa passar uma oportunidade, por exemplo, que a gente está vendo aí uma necessidade, não, de novo, um desejo, as pessoas têm, estão com desejo de consumir produtos saudáveis, elas têm o desejo de consumir produtos orgânicos, elas têm o desejo de, de entrar numa, numa onda de sustentabilidade, por mais que elas não, não, não entendam o que isso significa, hein? É, por Sim. mais que, que isso Sim. não seja verdade, não importa. Mas as pessoas estão nessa onda. né? Então, é, eu acho que em alguns pontos a gente meio que deixa passar essas oportunidades. Né? Porque pô, o mercado de orgânicos está bombando. Na crise que a gente está vendo, que ela se iniciou em 2014 até agora, é um dos poucos mercados que tem crescido dois dígitos por ano. Sim. Né? E...
1: Não, eu, eu acho que não é uma coincidência que, que a primeira exportação é justamente de brotos, né? Porque brotos é o produto de maior valor agregado dentro da cadeia produtiva, né?
2: Uhum.
1: É, então, ao menos no momento. Né? Sim. E é. então, como o Brasil ainda produz pouco, é, tem que favorecer
0: aqueles produtos que têm valor agregado mais alto. Né? E principalmente o lugar que vai pagar melhor Porque vamos combinar Sim. né? É, o, o, o objetivo é ganhar dinheiro É lucrar é né? É, então, para que, que eu vou colocar Um exemplo, é, eu vou colocar um produto é, No Brasil a 35 reais A embalagem, se eu posso colocar 35 dólares lá fora Não, 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 sei, se, não sei se é essa Quantidade de dólares, tá? mas eu estou Criando Sim. estimativas né? Sim. Então, Sim. É, é, eu acho que Isso é uma coisa que a gente tem que Começar a ver, e ó eu vou te dizer que isso cabe também ao artesanato, hein? Sim. Eu acho que a gente tá, é, a gente em muito sentido a gente come bola, porque a gente deixa de pesquisar. e Eu estou me incluindo no... no, no porque, às vezes, eu falo algumas coisas as pessoas... Não, você está criticando, você está falando dos outros. Não, não, eu estou me incluindo na história porque, senão, eu seria alguém que está, que é. está julgando. né Não, eu estou me colocando é. no processo. Eu acho que, às vezes, a gente deixa de, 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 de ter algumas oportunidades porque a gente não, não, não pesquisa. Existem uma série, uma série de ações que estão sendo, sendo, sendo feitas pela Biodiversidade, principalmente de áreas de Extrativistas no Amazonas e tal, tudo mais Que estão aproveitando e nadando de braçada né? Nadando de braçada, Sim. de exportar produto Sabonete, Sim. óleo essencial, é, chás Um monte de coisa né? é, Então é. eu acho que, que de vez em quando a gente prefere é, reclamar do que ir atrás né? hum. Difícil sempre é e vai ser né? é, é, E cada vez eu acho que vai ficar pior, né? Porque, assim, é as, as competências estão sendo cada vez mais exigidas, né? O nível de capacitação técnica está sempre sendo mais alto e cada vez surge uma tecnologia nova para tirar, um tirar emprego e é força de expressão, tá? A gente sabe que a tecnologia te elimina determinadas funções profissionais, mas é, traz a possibilidade de várias outras, é, várias outras novas profissões surgirem. O problema é o tempo de capacitação das pessoas, né? Então eu acho, é que, eu acho que a gente tem que, acho que a gente tem correr um pouco mais atrás também e descruzar o braço e achar que o governo vai mudar alguma coisa, fulano, a associação e eu acho que tem, <risos> né? não é verdade? Porque, às vezes eu acho Sim. que a gente senta, o, o Raul Seixas tem aquela música, né, senta com a boca aberta no sofá esperando a morte chegar. E eu acho que às vezes a gente faz isso mesmo, né? A gente fica esperando que as coisas aconteçam. Ah, a culpa não é minha, a culpa é de Fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é do governo, é da esquerda, da direita. E no final das contas, nós somos os grandes culpados de não correr atrás do nosso sonho, né? Então, eu acho que, como qualquer elemento na Terra, a gente percebe que crescer dói, né? Crescer e machuca. Existe <risos> né, esforço. Cê, cê, uma mudinha, pô. Ela sai da semente, ela tem que romper. Ela é molinha, tal, frágil, mas ela tem que romper um monte de terra ali pra chegar no... E ela ainda está sujeita a alguém pisar em cima. A vaca vem comer a muda. É, eu acho que se vendeu errado a história que todo mundo tem direito ao sucesso. Eu acho que isso é uma grande mentira. Né? Eu acho que é, é a minha visão. Tem gente que me chama de louco, né? Mas eu, eu eu sou eu sou contra essa ideia de que a gente tem direito ao sucesso. Eu acho que não. Acho que tem que ser atrás do sucesso. Eu acho que basta ver pessoas como você, a tua história aí no mercado, pessoas como Bustamante, pessoas como Danilo, Cândia, pessoas como Roberto Magno e vários outros aí, Sim. Celina, Sim. É, vários outros aí que assim, brigaram, 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 brigam até hoje, estão nessa parada, continuam insistindo, acreditando no sonho, hora ganham, hora perdem, mas estão aí, né? Então, eu acho que vocês são um exemplo para a gente e o principal motivo de eu, de eu querer fazer essa entrevista com, com você e com uma série de outras pessoas que eu quero trazer para é, cá para mostrar né, o que é a história De cada Sim. um, ponto de vista e tudo mais Eu acho que é muito importante a gente trazer A, a experiência, a vivência, o conhecimento E a opinião de vocês Hans, muitíssimo obrigado pelo teu tempo Vamos ver, até agora Já deu uma hora e vinte e seis, as pessoas vão reclamar Vão falar que a entrevista foi longa mas tudo bem é, de novo é o que eu disse né para crescer crescer machuca né crescer dói então eu, Não, acho que... eu eu
1: agradeço também pela oportunidade sempre é um prazer a gente passar para os outros um pouquinho do que a gente apanhou já né sim e, e foi muito bom conversar com você sobre isso
0: não, show de bola, eu que te agradeço Eu espero que a gente possa A gente levantou alguns assuntos aí é, Que eu acho que Talvez a gente tenha uma oportunidade breve né, De, de falar um pouco mais a respeito deles Com algumas outras pessoas juntas é, Vamos ver o que, que acontece De novo, muitíssimo obrigado Sempre um prazer contigo Espero que a gente possa repetir essa, essa, essa condição
1: Ok, um
0: abraço Obrigado Hans, grande abraço Valeu. Bom término de semana, tchau tchau, tchau.